2: Servus, Grüße und Hallo, herzlich willkommen zu dem oft kopierten, doch nie erreichten Stammtisch rund um die Edmonton Eulers. Präsentiert wird das Ganze von
1: EulersNation.de und hier sind eure Gastgeber. Normalerweise kennt man uns, aber es ist ein paar Monate her jetzt. Von daher, ja, ihr seht richtig, ihr hört richtig eulersnation.de, der Stammtisch ist wieder da. Es sind noch fünf Wochen bis zum scharfen Saisonstart oder viereinhalb, besser gesagt. Äh, Alex hat Gott sei Dank nochmal nachrecherchiert. Morgen in einem Monat, am 12.10. ist das erste Saisonspiel gegen wen? <lacht> ja, wie die letzten 300 Jahre gegen Vancouver natürlich. <lacht> Aber wie gesagt, ähm, hier mal kurz die kleine Vorstellungsrunde. Alex, begrüße dich in Österreich. Hi. Servus. <lacht> Niki mit der Oranienburger Skyline. Man kann es ganz leicht im, im Fenster erkennen. Guten Tag, guten Tag. Wow. <lacht> genau, und Schoster in seinem Proberaum oder whatever da <lacht> im Vorhandel. Servus. Frontenamt. Genau, Servus. Ja, also wie gesagt, wir fangen jetzt wieder an. Wir starten mal leicht rein. Wir haben noch Viereinhalb Wochen bis zum Saisonstart haben wir aber jetzt lange nichts mehr hören lassen von uns. Deswegen dachten wir, das geht ganz gut auf. Die nächsten vier Montage können wir ein bisschen über vier verschiedene Divisions quatschen, wenn ihr wollt. Oder einfach auch so mal die Fragen, die euch so bewegen. Ich denke, im Kader passiert nicht mal allzu viel. Da wird vielleicht noch über ein, zwei Planstellen zu sprechen sein. Aber äh, irgendwas ganz Besonderes wird da nicht mal passieren. Das heißt, wir können uns ein bisschen austoben, bis die Saison beginnt. Und wollen heute einfach mal ganz, ja, ganz, ganz, ganz offen, ohne große Agenda reinstarten. Einfach mal schauen, was hat sich im Kader getan? Was sind vielleicht so ein bisschen die Erwartungen? Was, 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 was habt ihr so im Sommer getrieben? Was kommt ihr, wie, wie wollt ihr wieder reinkommen in die Saison? Auch nicht so einfach, aber <lacht> ja, ich denke, ich denke, das wird bei jedem individuell dann einfach, einfach so mal Klick machen. Ähm, von daher denke ich, Lass uns, lass uns reingehen, Alex. Wir hatten uns kurz vorher schon unterhalten. Wird Zeit, oder? Wird Zeit. Ja, ich
0: glaube absolut. Also ich muss ganz ehrlich sagen, aus meiner Sicht, der Sommer kann vorbei sein. Ich habe keinen Bock mehr auf Sommer. Ich habe wieder Bock auf Eishockey. Ähm, es war jetzt wirklich, glaube ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe, glaube ich, auch seit, wann war es das letzte Mal im Juli oder Ende Juni? Dass wir, dass wir gesprochen hatten. Ja, also, das war ein Stammdeschatten. Das war ja dann im Endeffekt zur Free Agency, glaube ich, oder? Irgendwann im Juli. Ja, ja stimmt, stimmt, da haben wir nochmal. Ja, ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe seitdem nichts mit Eishockey gemacht. Und jetzt habe ich aber erst vor einer Woche oder so mal gedacht, okay, jetzt fängst du mal wieder langsam an, dass du alles anschaust. Gut, was bei dir alles passiert ist, wissen wir eh, aber auch so allgemein ein bisschen wieder, äh, was, was hat sich so allgemein getan und einfach so zum langsam wieder reinkommen, wie du schon richtig gesagt hast.
1: Es ja. sind ja noch vier Wochen.
0: Ausreichend Zeit.
1: Ja, es ist ausreichend Zeit, ja. ja. Also wir haben ja, wir haben ja im Prinzip mehr oder weniger doch, doch nur auf diesen unbändigen und unmenschlichen und vielfachen Druck reagiert, endlich wieder anfangen zu müssen. Ähm, dann haben wir einfach mal gesagt, gut, machen wir nächste Woche, sprich heute, und Gott sei Dank hat sich das kalendermäßig ganz gut ausgetan, dass wir noch vier Wochen haben. Es sind vier Divisions, okay, wir wissen ungefähr, was wir machen sollen. Ja, ja aber Spaß beiseite. Ähm, also ich war gestern noch am See bei 30 Grad Nachmittag und jetzt sprechen wir über Eishockey. Ist halt so, Schoster, ich glaube, du hast auch ein paar. Du, du findest auch immer irgendwelche anderen Sachen zu tun, oder? Wenn es nicht gerade Eishockey sein muss.
2: Ja, im Grunde war die Saison nach mir nach dem letzten Vegas-Spiel vorbei. Danach habe ich dann immer viel verfolgt, was jetzt das Finale angeht oder so. Ja, ja. Ähm, Draft und ich sag mal, die Free Agency war jetzt für uns auch relativ uninteressant aus eurer Sicht. Da war eigentlich abzusehen, dass da nicht so viel passiert. Ähm, ja, und Jetzt darf es von meiner Seite auch wieder losgehen. Ähm, genau. Ich freue mich auch auf die Preseason. Ich werde mir da nicht jedes Spiel reinziehen, aber einfach wieder ein paar Highlights von den Jungs zu sehen. Äh, ja, freut man sich, schon, wenn man jetzt auf Insta schon sieht, wenn die wenn sie sich wieder getroffen haben zum Skaten, ähm, ja, hat man wieder Bock auf jeden
1: Fall. Ja, das stimmt, genau. Tja, Niki, du hast ja sowieso, du brauchst endlich auch mal wieder ein Team äh, an deiner Seite, das erfolgreich ist. Von daher, na, also die Nationalmannschaft, dein, dein Lieblingsteam, <lacht> gar nichts. Ich <lacht> genau. nee, klammer,
3: klammer mich die, überall ran, wo Erfolg ist. Basketball, ja. mein neuer Lieblingssport. Basketball ja, ja,
1: genau, genau stimmt. <lacht> Im, Im Mai oder Juni was es die, die ähm, Eishockey-Nationalmannschaft, jetzt sind es die Basketballer, ne? Ja. Ja, es ist Ich würde
3: gerne an anderen Nationalmannschaften hängen, aber
1: nee. <lacht> das ist nix, ja. Äh, ja. Kurz, ich habe, weil ich es gerade sehe, Tobi, tatsächlich, wir haben, wir haben, wir haben äh, unseren Philipp Döring abgestellt als äh, Korrespondenten für das Heritage Classic. Ähm, der wird da vor Ort sein. Der war auch mit uns äh, in Edmonton im, Mer im März gewesen. Ähm, und was wir auch noch dazu sagen müssen, ist ja unser ähm, äh Felix, der ja sowieso quasi bei uns äh, in, 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 der, in der Band mit vertreten ist, der ja jetzt seit Sommer in Edmonton residiert, mindestens ein Jahr bleibt. Mal gucken, vielleicht wie lange äh, vielleicht noch länger. er hat jetzt seinen Job angefangen vor ein paar Wochen, glaube ich. Mhm. Da ich hat uns jetzt mal ein Foto geschickt von, von Aus vom Ausblick aufs River Valley. Sieht schon ganz cool aus. Ähm, der ist da auch vor Ort. Also wir hoffen, dass wir da immer mal ein paar, ein paar inside stories erfahren können. Und ein, paar, und ein paar Vorberichte oder whatever. Aber Philipp ist auf jeden Fall dort äh, für eine Woche oder eine knappe Woche. Und dann werden wir auch mal schauen. Aber da freue ich mich persönlich auch schon drauf. Ist das was für euch was, das, das Heritage Classic so ein Outdoor-Game? Also ich freue mich auf so ein Spiel. Ehrlich. Ich bin schon total mhm. gespannt, wie, wie die Trikots aussehen werden. Ja. Da bin ich echt
2: neugierig, ob sie sich da was Cooles einfallen lassen. Ein paar, mhm. ja, es gab es schon ein paar so so mock wie es aussehen könnte. Also, ja, bin ich gespannt, ob da was für uns dabei ist. Aber es ist ein Highlight, dass Philipp das dann live erleben kann. Also, genial. Macht alles richtig.
3: Ja, ja. also für mich bleibt es halt irgendwo ein Saisonspiel. Klar, wenn als Edmontonian, jetzt glaube ich, nichts Geileres im Commonwealth King äh, Calgary... Aber hier so aus Deutschland denke ich mir so, ja, ist auf jeden Fall ein Spiel, was ich mir hundertprozentig angucke. Das steht außer Frage, aber weiß nicht, ob ich da jetzt so drauf hinfieber. Sag ich mal, ist wie, als wir gesprochen hatten von der Parade, wenn man den Cup gewinnt, ja, immer viel Trubel, aber ich glaube, wenn man hier in Deutschland wohnt und die Parade dann Edmonton stattfindet, dann denken man sich auch so, <lacht> ja, ganz cool zu sehen, aber so richtig catcht einen das nicht
1: unbedingt. Ja, das ist richtig, ja. Ich sehe es eigentlich letztlich genauso. Ähm, ich habe ich hab das letzte Spiel, was wir gegen Winnipeg gespielt haben vor ein paar Jahren, ich weiß gar nicht mehr, wann das war, 16 oder 17. Bin mir gar nicht mehr sicher. Irgendwie so um den Dreh war auf jeden Fall noch Patty Maroon und Letesto Zeit, glaube ich. Ähm, das haben wir relativ erfolgreich 3-0 gewonnen. Talbot mit einem Shutout. Ich glaube, das entscheidende 3-0-Deckel drauf war Daniel Nurse in irgendeinem Konter. Kaimino ich ich glaube,
3: von der Strafbank gekommen und dann 2 auf 1 ja. oder 2 auf 0. Ja, genau. Und dann sind beide, die 2 auf 1 oder 2 auf 0 gelaufen sind, hinten gegen die Bande geklatscht und dann haben sie
1: gejubelt. Sehr geil. Ja. Aber grundsätzlich hast du ja. natürlich das Spiel wie, alles, wie jedes andere und wir müssen halt... Ich glaube, das haben die letzten Jahre, und da können wir ja mal so ein bisschen überleiten, Alex, vielleicht auf die kommende Saison. Das haben die letzten zwei, drei Jahre gezeigt. Also... Ob wir jetzt 45 oder 50 Spiele gewinnen, ist jetzt, glaube ich, gar nicht so wichtig. Ja, Heimvorteil, dies und das. Ich glaube, wir sind uns einig in die Playoffs, ja mit der Band schon kommen. Und dann müssen wir halt Mittel und Wege finden, doch nochmal ein, zwei Ründchen weiterzukommen als die letzten Male, oder? Ja, es, es wäre mal, wär mal an der Zeit, glaube ich. Aber ich bin bei dir. Ähm,
0: ich glaube jetzt nicht, dass die letzten zwei Saisonen im Speziellen, wir sind nicht gescheitert, weil wir auswärts antreten mussten. Und kein ja. Heimrecht hatten wir jetzt zum Beispiel gegen Vegas letzte Saison. Ich glaube nicht, dass das der Grund war. Wir haben eine Band, die kann auswärts gewinnen in die Playoffs, die kann zu Hause gewinnen. Also wir haben ja zu Hause genauso Spiele verloren. Ja. Was ich eigentlich gern hätte, wäre halt einfach, dass du eine ruhigere Saison hast, wo du einfach von Anfang an dich oben festbeißt, um den, um den einfach Western Conference Titel mitspielst, dass du ja. halt einfach, in was ins neue Jahr, kommst Januar, Februar, März, dass du halt einfach da ruhig spielen kannst, dass du einfach besser reinkommen kannst, reinkommen kannst, äh, die Automatismen noch weiterhin äh, verbessern und dass du halt einfach nicht wieder irgendwie in die Situation kommst, dass du mit dem Rücken zur Wand stehst, dass du jetzt auf einmal
3: gewinnen musst.
1: Ja, ja das sehe ich genauso. Also das wäre das Allerschönste, dass du, dass du deine Spieler einsetzen kannst, mit, mit ein bisschen ja. mehr Freiheiten, ne? deine Jungspieler, die, die Holloways, Vielleicht mal den Lavoir mit einbaust und so weiter. Ähm, das das wäre schon super. Ähm, <lacht> ja, ja, also ich kann mir nicht vorstellen, dass wir mal in irgendeiner Phase der Saison dahin kommen, dass wir sagen: Uiuiui, jetzt wird es eng. Ich hoffe nicht. Aber ich kann es mir auch nicht vorstellen, oder? Schosta, siehst du es irgendwie anders? Oder? Ja, also es muss ganz klar das Ziel sein, dass man
2: relativ früh seine, seine 50 Siege zusammenbekommt, dass man da. Immer erster, zweiter Löschen ist. Das muss der Anspruch sein. Und jetzt im September braucht man noch nicht über die, über die Playoffs reden. Da, da ist immer tagesformabhängig. Da kann man jetzt wenig spekulieren. Das werden wieder dieselben Kandidaten sein, fürchte ich mal, wie die letzten beiden Jahre, dass man da auf LA treffen, dass man da auf Vegas treffen können. Da, da kann man jetzt noch wenig prognostizieren. Aber der Anspruch muss es sein. Ich habe auch jetzt das, das Interview vom Leon gehört. Er spricht selber auch davon, also eigentlich sieht man sich als das stärkste Team, wenn es darum geht, Spiele zu dominieren, zu gewinnen. Ähm, ja, ja. Aber man ist noch nicht so weit, äh, dass man das beste Team ist, Spiele nicht zu verlieren. Und ich glaube, das hat man <lacht> in den letzten beiden Jahren im Playoffs gemerkt, dass man zwar immer wieder Spiele drin hat, wo man gegen an die Wand spielt, aber die engen Spiele verlieren man dann noch zu häufig, wenn es darauf ankommt. Und das hat ja. halt den Unterschied ausgemacht, gerade die letzten zwei oder drei Jahre.
1: Ja, ja. Niki, wie, wie, wie siehst du es? Wir haben erst schon kurz vorher gesprochen. Ich glaube, dass ähm, der Kader hat sich ja jetzt nicht groß verändert. Also wir haben wir haben ein, zwei Baustellen gehabt, wo wir die Hälfte davon schließen konnten. Die andere Hälfte müssen wir mal schauen, was Trade Deadline macht, äh, was da so geht. Aber ansonsten waren wir ein super Team, vor allem für die Regular Season und so werden wir das jetzt auch sein. Ähm, Siehst du da irgendwo was, wo wir, ja, wo wir jetzt sagen, okay, darauf muss gesondert geachtet werden oder das, ist, das könnte der Achillesferse sein oder, oder irgendwie sowas?
3: Ja, ich würde einfach sagen, dass man halt wirklich nicht in so ein komplettes Tief kommt. Ich meine, so drei Niederlagen am Stück, alles, alles okay. Aber du darfst halt den, den wirklich giftigen Medien keine ja. Möglichkeit geben, wirklich raufzustampfen und das Selbstbewusstsein ganz nach unten zu treiben. Und dann ist es immer eine Art und Weise, wie man verliert. So, wenn, also, ich bedeutet, wenn wir gegen Anaheim nochmal eine richtige Packung bekommen, dann, dann habe ich auch wirklich langsam keine Lust mehr. Also, schönes Eishockey ist übertrieben, weil im Eishockey gibt es gar nicht so viel Spektrum, was schön und unschön ist. Aber ja. einfach attraktives Eishockey, körperliches Eishockey, einfach die Basics alle gut machen und dann, ähm, ist der simple Fan zufrieden. Ob dann Jimmy ja. hier wieder zufrieden ist mit äh, Expected irgendwas, äh, nochmal ein anderes Thema, aber dafür lieben wir ihn ja. Ähm, ja aber einfach, ich, ich freue mich auf die Saison, ich glaube auch wirklich, dass dass dieses Team, was jetzt besteht, ohne die Abgänge zu schmälern, die tun, glaube ich, echt weh. Vor allem ja. die beiden, die uns auch sehr betreffen. Ja. Ähm, aber ich glaube, das Team gibt alles dafür und wenn ähm, Sam Garnier, um mal zum Kader zu kommen, ähm, noch gesigned wird. Ich glaube, der bringt nochmal ein Element rein, was vorher leicht Mike Smith hatte, aber auch nicht so richtig. Ja. Also Diese Vaterfigur, dieses ich habe alles gesehen. Ich habe zwar keinen Cup geholt, aber hey, habe ich mir aufgespart. Hier Edmonton, erster Cup für mich. Ja ähm, sehr gerne. Und diese Storylines, die das alles schon wieder mitbringt, auch dass ein Kedula äh, zurück ist. Mega Fan. Ja. Viele wie viel er Eishockeytechnisch noch drauf hat, <lacht> müssen wir abwarten. Äh, Aber erstmal geiler Typ und dann Eckholm, erste volle Saison mit Vorbereitung, mit Bouchard an seiner Seite, hoffentlich. Vielleicht. Ja, ich. Denke ähm, hoffe. ich auch. Ähm,
0: es ist ja gleich interessant, was du erwähnt hast, jetzt mit Garnier. Aus, aus dem Traditionellen, aus dem Nostalgischen raus, würde glaube ich jeder sofort gerne und lieben, Garnier zu sein und wieder im Team zu haben. Auf der anderen Seite sehe ich, wenn wir mit zwölf Stürmen in die Saison gehen, im Kader, ähm, dann ist es für mich Garnier oder Lawar. Äh. Und es ist natürlich dann auch irgendwo schade oder es wäre schade, wann zum Beispiel Lawar ein gutes Camp macht, aber am Ende Garnier sein wird, weil das wäre für mich das falsche Zeichen für die Zukunft. Das, 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 ist,
3: richtig. das ist halt auch echt wieder der Zwiespalt, den wir auch bei bei pulli ah. Pul wir hatten oder jetzt bei Yamamoto dieser ich nicht mehr. dieses Herz und der Erfolg, das kann man halt schwer kombinieren oft. Das ist
1: richtig. Also ich weiß, was ihr meint und im Normalfall gebe ich euch auch recht oder wenn ich an der Playstation sitze und eine Karriere mache, dann erst, erst recht. Aber <lacht> wir haben jetzt hier noch wirklich ein paar Jahre das Fenster und wenn ihr euch das mal anschaut, das muss man halt machen. Der ne? Keimer ist 31. Wenn der Kane ist 32, Nuge ist 30. Also, die werden auf ihrer, auf, in ihrer Prime sind die jetzt nicht mehr noch fünf Jahre. Ne? Und in den nächsten Jahren, das ist jetzt einfach wirklich, das ist unser Fenster. Das, wir, 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 wir sind von unserem Prospect Pool und von, von diesen zwei Jungs, die definitiv auch bleiben, bleiben werden. Ja? Wir sehen jetzt kein, kein Team, was jetzt irgendwo ins Mittelmaß wieder abrutschen wird. Aber so dieses Aufbauen, dahin, wo wir jetzt so langsam reingerutscht sind in den letzten ein, zwei Saisons, wo jetzt so, muss ich ehrlich sagen, fehlen immer noch ein, zwei Puzzleteile, meines Erachtens. Aber es kommt vielleicht auch noch ein, zwei äh, Trade-Deadlines. Ähm, aber, aber dieser, dieser Kader, das, das, das werden wir nicht noch vier, fünf Jahre an dieser Prime haben. Und da muss jetzt ganz einfach, und da ist es so, so geil, wie ich die Typen auch finde, aber da ist es mir jetzt relativ dumm, ob Raphael Lavois spielt oder nicht, sondern über den Cup. Wenn, wenn der natürlich der bessere Spieler ist als als ein Semi-Garnier, ja dann, klar, dann muss er spielen, Gott bewahre. Ne? Genau. Aber jetzt nicht ihn spielen lassen ähm, und Garnier draußen lassen, damit wir jetzt sagen können, naja, aber in der Zukunft ist es halt wichtiger. Ja, Zukunft interessiert mich gerade nicht. Also, ich will jetzt den Cup hier. Ja, ich interessiere Mich trotzdem ja. in die nächsten zwei bis drei Jahre.
0: <lacht> und da wäre dann trotzdem wieder Garnier mit Sicherheit nicht der Spieler für die nächsten drei Jahre, sondern eher ein Lawa. Aber ich bin natürlich bei dir am Ende vom Tag, wenn jetzt Lavois wesentlich schlechter wäre wie Garnier im Camp. Ja, dann spricht nichts dafür, dass du, dass du Lavois hochziehst, äh, oder Lavois im, 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 Roster hast und, und Garnier, äh, keinen Vertrag gibst. Das ist, da bin ich, da bin ich absolut dabei. Also es geht am Ende um Leistung. Aber es wäre natürlich toll, wenn dann auch die jungen Spieler in der Leistung gleichwertig wären und nicht dann die jungen Spieler bevorzugen
1: würden. Ja, da gebe ich dir recht. Vollkommen. Da gehe ich dir vollkommen recht. da können wir ja kleiner den anderen ähm, den anderen ähm, Satz, Satz Katze, den anderen Satz, den anderen Spieler mit reinbringen. Das ist Brandon Sutter, der noch als ähm, PTO, also genauso wie Sam Garnier Professional Tryout-Vertrag äh, unterschrieben hat. Das bedeutet so viel wie, er kann jetzt mittrainieren, er kann die Vorbereitungsspiele spielen und dann wird entschieden vor der Saison, ob er einen Vertrag bekommt. Meistens sind es dann League-Minimum-Verträge, ja und äh, meistens gibt es ja jetzt nicht so viele Alternativen für die Spieler. Was man aber dazu sagen muss, der Spieler kann auch trotzdem aus heiterem Himmel jetzt keine Ahnung sonst wo unterschreiben. Also der muss jetzt nicht bei uns unterschreiben, bloß weil er bei uns das PTO hatte. Wir geben ihm halt jetzt die Chance, sich ins, äh, ins Rampenlicht zu stellen und unterschreiben kann er trotzdem, wo er gerne will. Ja. Genau, also da ist noch Brandon Sutter zu nennen. Wie gesagt, das ist dann quasi der vierte, würde ich jetzt mal aus der realistischen Sicht sagen, Alex, oder? Der vierte Mann, der um den Platz zwölf kämpft. ja. Wenn man, wenn man will, vielleicht noch Katschula als Nummer fünf mit rein. Aber ich glaube nicht dran, ehrlich gesagt. Ich, ich sehe Katschula auch nicht. Ich, ich, ich gehe da mit Nicky
0: also, Auch das ist halt irgendwo aus dem ganzen Früheren raus mit Katschula. Uh, cool wäre es schon, aber wenn ich Katschula die letzten, ich weiß nicht, seit 2018 verfolge, dann hat der, glaube ich, fünf NHL-Teams oder sechs. Naja. in der letzten Saison war er glaube ich eigentlich durchgehend im Farmteam von Pittsburgh oder in der AHL unterwegs glaube ich hat das, der hat das sogar gar nicht schlecht gescored, aber es war halt trotzdem die AHL für das, dass er ja. 29 ist ich weiß nicht, wie viel wie viel äh, da noch im Tank ist bei Katschula, dass er das packen würde, also ich sehe ihn jetzt nicht im
1: Roster bei die Olles Ja, ja ich glaube auch nicht aber auf jeden Fall ist es so, Schoster wir sind jetzt im Moment bei 13 Stürmern, ja. davon kann man einfach sagen, sind elf gesetzt. Wir wissen vom Cap her, wir müssen auf zwölf runter ähm, und dann streiten sich quasi diese vier Mann um den zwölften Platz, das ist ähm, oder das sind Raphael Lavoie, Lane Peterson, den wir neu geholt haben ähm, und dann sind es noch, ähm, wen hatten wir noch gesagt? Ich ja. da noch.
0: Und
1: genau und oder? Äh, genau, Sutter und Garnier, ja. Also, die vier wären um den zwölften Platz. Sag so, mal, einfach mal Bauchgefühl. Was wäre dir am liebsten, oder was, was denkst du? Ich würde mir Brandon Sutter wünschen, wenn ich eigentlich, bin, einfach von der Struktur her, würde mir der
2: noch gut in der, in der Bottom Six gefallen. Ähm, ich würde sagen, Kanye ist ähm, zu ähnlich zu
3: Derek Ryan in meinen Augen. Auch von der Romantik, also klar, Romantik hin und her. Aber ich glaube, äh, Derek Ryan ist doch ein ähnlicher Spielertyp,
2: oder? Ja. Und ja, ja, also, das schon mal ein, ja. Das haben wir ja. uns von, von Yamamoto und von, von Shaw getrennt. Ähm, jetzt, ich würde dann erst so den, den Sutter mit reinnehmen, der dann doch nochmal eine andere Körperlichkeit reinbringt, wo man jetzt vielleicht durch Kosten und Glückszeit und so weiter verloren hat.
1: Ja, Thema Körperlichkeit, hast du da wahrscheinlich einen Punkt, ja. ob, ob er fit ist, da hat er jetzt im Grunde auch 2021 sein letztes Spiel gemacht, ja. das äh, wird man jetzt erst rausfinden. Mm. dafür hatte er das, das, das PTO jetzt, genau, genau. Ja. Ja, wir haben ja wie gesagt noch Lane Peterson ähm, der ist ähnlich von der Veranlagung her vom, vom Körper her äh, wie, wie Sam Garnier würde ich jetzt sagen ja, auch so 1,83 groß glaube ich ähm, Brandon Sutter ist dann doch nochmal eine andere Ausnahme. Ne? Da ist über 1,90 auf jeden Fall ähm, da gebe ich dir schon recht das, das könnte so ein Punkt sein ja auf der anderen Seite ist es auch so, dass, dass ähm, Sutter, glaube ich, auch relativ face-off-stark ist und äh, so prädestinierter Typ, glaube ich, wer der in Unterzahl spielen würde ne? ja, und ja. sich dort wahrscheinlich den Poppes aufreißen würde, sagen wir mal so. Ne? Ja, oder, oder war auch in Vancouver, glaube ich, lange äh, assistant
2: ja. Captain und so, also Führungsspieler. Ich glaube, in der Rolle würde mir einfach gut gefallen, wenn er da auf dem, auf dem Eis äh, oder in der Kabine auf jeden Fall
1: hilfreich. Naja. Ja. ja, also ich mache da keinen Hehl draus. Ich würde mich natürlich über Sam Gallier am meisten freuen, weil das auch einfach genau der Typ ist, der, der da das, eines der Gesichter der Franchise war in der Zeit, wo ich da relativ heiß auf die Jungs war am Anfang. Und ähm, ja, da gibt es halt auch viele schöne Erinnerungen. Das Acht-Punkte-Spiel von ihm, das Rekordhafte. Ähm, oder halt auch generell die... Ja, die, ja die, die, die die raren und seltenen Momente an Genialität in seinen ersten Jahren. Das ist schon krass, wenn man sieht, dass da halt nicht wirklich viel mehr rausgekommen ist, als das, was jetzt eben ja, so zu Buche steht. Ne? So ein bisschen der Pendler, Spieler, mal hier, mal da. Alle reden positiv von ihm, ne? Mitspieler, dann die Leute in der Franchise, alle voll des Lobes. Aber warum dann nicht mal irgendwo einen zwei drei jahres vertrag ne? Das ist... Das ist dann die Frage. Wahrscheinlich vom Spielertyp halt doch zu ersetzbar. Ja. Ja, auch der, mal, im, im guten
0: Alter mit 34. Ich sage mal so, es war halt 2007 bis 2014, glaube ich, war er bei uns, oder?
1: Ja, so um den Dreh, Ich ja. Habe jetzt nicht geguckt, aber das der, kommt der,
0: Im Endeffekt direkt dazu zu uns gekommen. Und da, da war er ja schon immer, der hat ja trotzdem immer so 40, 45 Punkte, da hat er trotzdem nicht jede Saison gemacht, oder?
1: Cool, das war unser erster und zweiter Center. Genau, ja. ne? Also da hat er dann auch mit den jungen äh, jeweils gedrafteten äh, Talenten zusammengespielt. Das, das hat schon gepasst. Ne? Also das eine Jahr war auf jeden Fall auch mit Taylor Hall und ähm, ähm, äh, Jordan Everly zusammen. Das ist schon das ist schon cool. Ne? Da ist ja noch ein bisschen ja, Romantik dabei. Aber na klar, ist halt wahrscheinlich am Ende Fehler am Platz. Dürfen wir nicht haben. Wichtiger ist, dass es halt zur Mannschaft passt oder der Mannschaft ja so viel wie möglich gibt. Und da könnte ich mir im schlimmsten Fall tatsächlich vorstellen, dass es jemand anderes ist. Das werden wir am Ende sehen. Lane Peterson, will ich mal sagen, kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Dass er das ist. Ich glaube, das ist so ein typischer Spieler, den du holst, damit, damit du halt einen 12., 13. Mann hast, der nicht sonderlich laut ist, der nicht viele Ansprüche stellt. Und halt sein Ding macht, ähnlich wie Devin Shaw. Ne? Ja, und ich glaube, weil, weil er auch ein reiner Center ist, oder? Ja.
0: Das heißt, du hast auf der Center-Position noch mal jemanden geholt, dass du am Schluss fünf Center hast, wo am Schluss dann vier übrig bleiben. Aber ich glaube, dass dann mit der Unterschrift von Derrick Ryan das dann eigentlich gegessen war. Weil du hast jetzt eigentlich deine vier Center, mit, die, mit denen du in die Saison gehen wirst. Gehe ich davon ja. aus.
1: Ja, davon aus. Wollen wir man mal nennen? Niki, los, Jala, schieß.
3: McDavid, drei Seite, McLeod, The Ryan. Ja,
1: würde ich jetzt auch so sagen. Ne? Also, will, man kann jetzt sein, dass das dritte Reihe McLeod dann noch irgendwie auf irgendeinem Wing spielt oder so, weil Holloway da centert oder sowas. Das kann durchaus sein, aber so sieht es erstmal aus. Ähm, dann haben wir die Top Six. Ist eigentlich auch relativ easy und klar. Aber da müssen wir halt leider Gottes zu unserem ersten schmerzenden Abgang kommen. Aus sportlicher Sicht ja, geht so schmerzhaft. Aber natürlich wieder aus, ja, aus, aus nicht so objektiver Sicht doch relativ schmerzhaft. Für mindestens zwei von uns hier in der Runde. Aber wenn wir ehrlich sind, eigentlich auch für jeden. Sind wir ehrlich, auch wenn wir vielleicht kein Jersey hatten. Aber Keila Yamamoto ist halt doch irgendwo was wo oder jemand, wo wir immer irgendwie gehofft haben, Mensch, nee, da also komm, da, da geht noch was, da platzt noch mal der Knoten, da, da kommt noch mal so eine, so eine so ein ab, ab 1. Januar Ding wie vor vier, fünf Jahren, keine Ahnung, aber irgendwie ist es ausgeblieben, oder? Es, es ist brutal,
0: dass du jetzt irgendwie, dass du in einer anderen Jersey siehst. Ich hätte mir das eigentlich nie Ach. vorgestellt, dass Jamo kein Euler nicht mehr ist, aber sportlich ja, ich glaube, sportlich, ich, ich will jetzt da nicht 20 Minuten diskutieren, warum Jamo äh, nicht hätte gehen sollen, äh, aus sportlicher Sicht, denn ich glaube, es, es gab nicht mehr viel zu diskutieren dann. Ich glaube einfach, dass einfach dann die ganzen Verletzungen, die er, hatten, die er hatte, dass das irgendwas mit ihm gemacht hat, dass da irgendwas nicht mehr so ganz passt und ich glaube auch, dass er sich bei den Cracken jetzt sehr schwer tun würde, weil ich glaube, dass diese ganzen Verletzungen, er hat ja dann drei Gehirnerschütterungen mit dem, die Nackenverletzung also ich glaube, dass da einfach mehr dazu getan hat, dass er am Schluss auch seine Leistung nicht mehr brachte, denn aber er nie der Torjäger war. Ähm, jeder im Team hat eigentlich nur positiv über ihn gesprochen, weil er einfach ein Fighter in jeder Reihe war und im Endeffekt den anderen den Rücken freigehalten hat. Ähm, aber auch das war dann am Ende äh, halt nur noch zu 50, 60 Prozent. Äh, ich weiß nicht, du bist ja der
2: zweite, glaube ich, große yamo fan ja, kann, kann ich dem dann zustimmen. Also es, es tut sehr weh auf jeden Fall. Ich denke, es ist glaube ich, ähnlich ein wie du. Bei den Grafen wird es sich schwer tun, da positiv auszustechen, weil es ein sehr ausgeglichenes Team ist, ohne Superstars, wo er vielleicht jetzt bei Eulers die Chance hat, da wegen mitzuspielen, bei McDavid und bei Leon. Ja, werde ich trotzdem verfolgen. Es ist schön, dass er noch bei uns in der Division ist. Ich glaube, das ist kein Spieler, vor dem man sich fürchten muss, aber wo man muss sich immer wieder freut, den zu sehen auf dem Eis. Ja. Ähm, ja, Ob es mit den Verletzungen zusammenhängt, das mag mit Sicherheit einen Teil dazu beigetragen haben. Ähm, das Selbstvertrauen war einfach in den letzten ein zwei Jahren nicht mehr so da. Und das ist schade. In der Kabine wird man jemanden verlieren. Auf dem Eis ist er zu ersetzen, glaube ich auch. Denke ich auch.
3: Du sagst ja. mal, dass man ihn nicht fürchten muss, aber ich glaube, wir sind uns alle einig, dass wir das erste Spiel gegen die Kraken 9-0 zu 0 verlieren, mit Hedrick, Devin Shore, Hedrick, Klim, Kostin ja. und Hedrick, Yamamoto, oder? Also, ja, der Reichen gegen uns,
0: das ist klar. Das brauchen wir gar nicht, nicht diskutieren. Kostin spielt gar nicht in Seattle.
1: Kostin nicht, aber irgendwelche anderen ja, Leute. Kostin ist in Detroit. Ich schätze dann, dass Eberle uns ja. einschenkt. Dann e Eberle und, 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 und ähm, Larson jeweils die Vorlage.
3: Wir hätten und sogar
1: vier, die wir uns einschenken können. Also von ja.
3: Ich habe Jamo und Kostin so verbunden, weil die ja zuerst ja. beide in Detroit ja, waren und dann bei nicht. Detroit äh,
1: gebiotet sind. Das Ding ist ja. halt auch, ne, also, also ich finde, das, das ist ja schon immer klar. Yamamoto ist halt mit seiner Spielweise prädestiniert verletzungsanfällig, ja. Und die Spielweise braucht er aber auch, weil er natürlich was zu kompensieren hat mit seiner Größe. Er ist halt ein Hexen-Teufelskreis, ein Teufelskreis, wenn man so will, ja. Also wenn er, wenn, er, wenn er einfach nur versucht, der Sniper zu sein, so ein, so ein, so ein Coalfield oder sowas, ne, die auch klein sind, ja, da hat er einfach einfach das High-End-Talent wahrscheinlich nicht. Ne? Das, das ist er nicht. Da ist er auch zur Abschluss schwach oder wie auch immer. Also versucht er so ein bisschen seine grittiness reinzubringen und das ja. hat halt immer, ja, das hat halt immer zur Folge, dass er echt haarscharf an irgendwelchen Verletzungen, an den Big Hits ähm, äh, vorbeischramt oder halt die dann auch mal wirklich fängt. Und, muss ich halt auch ehrlich dazu sagen, sein Verhängnis bei uns war jetzt auch nicht vordergründig die Leistung, sondern der Vertrag, ja. Und der Vertrag ist halt blöderweise, muss man jetzt echt so sagen, so blöd wie es klingt. Na? Also oder anders: wir, wir draften ihn und er spielt zwei Jahre lang so, dass du sagst so ja erst Ende erste Runde er kommt hat Zeit hat Zeit geht immer wieder runter erst nach Spokane in die WHL dann wieder nach Bakersfield in der zweiten Saison und in der dritten Saison das ist die ominöse Saison wo er da ich glaube zum New Year's Eve wo wir dann auch das Spiel gegen die Rangers drehen und er da irgendwie an vier Toren beteiligt ist mit drei Seidel zusammen. Die Dynamit-Reihe wurde geboren. Ja, da geht er da raus mit 26 Punkten in 27 Spielen. Und alle sagen, bam, das ist er. Das ist unser Erstrunden-Draft-Pick. Ja? Und dann hat er eine durchwachsene Saison mit 21 Punkten in 52 Spielen. Und danach aber wieder eine ziemlich gute. Quasi die Saison, die im, im Sommer 22 endete, nachdem er... Ein Zweijahresvertrag A3,1 ah, Millionen unterschrieben hat. Da hat er 20 Tore, 21 Vorlagen. Also, es ist ein legit Top-Six-Winger im besten Alter, jung, entwicklungsfähig, selber getraftet. Dem Mann gibst du 3 Millionen. Und dann spielt er halt eine Saison, wo dir auf einmal die drei Millionen ein Dorn im Auge sind, wo du sagst, nee, du hast du jetzt gerade nicht mehr, weil du eben im cup -Fenster bist und irgendwie schauen musst, dass du dir deine Pieces zusammenjuchtelst und weil jeden Cent umdrehst. Und dann ist er, glaube ich, einfach diesen Ding, ähm, ja, diesen, dieser einen guten Saison vor anderthalb Jahren zum Opfer gefallen, dass er da halt einen 3-Millionen-Vertrag 3 gekriegt hat, weil die uns einfach zu viel waren. Ja. Weil wir ja
2: jetzt äh, Conor Brown nächstes Jahr die 3-Millionen geben, die uns jetzt gerade fehlen, und wir hoffen, dass,
1: dass er die Erwartungen erfüllt, ne? oder dass er es besser macht als der ohne es nicht zu wissen, was man von ihm bekommt. Ne? Volles Gambling. Ja. Volles, volles Gambling. Also Connor Brown, den wir da geholt haben als Ersatz von der Free Agency, kriegt ein Grundgehalt von, ich glaube, 800k, irgendwie sowas. Aber äh, Performance-Bonus up to 3, irgendwas Millionen, ne? 3,5, 4 Millionen, irgendwie sowas. Ich glaube, dass, er, dass er am Schluss insgesamt auf 4 Millionen und knapp über 4 Millionen kommen Genau. Und das aber mit, mit relativ einfach zu erreichbaren Performances. Ich glaube, zehn Auch, Spiele, oder? Ja, ja, ja. Also wirklich was, wo man sagt, okay, wenn er die Saison spielen kann, dann kriegt er den Performance-Bonus auch. Ja. Ich glaube, es war es ist halt es ist so das Ding ist, es ist so eine typische Versicherung, die du dir einbaust, so nach dem Motto, du siehst das schon in der Saisonvorbereitung, dass das nichts mehr wird. Mhm. Dann kannst du ihn vielleicht irgendwie releasen, wobei du dann halt vom Cap Space dieses <lacht> Jahr offiziell ja nur 800 k auf einmal Spaß und dafür kriegst du ja keinen Ersatz mehr dann hast du andere Probleme. Aber wie gesagt, ja, nach zehn Spielen, Nils schreibt auch gerade im Chat, äh, greifen diese, greift diese Performance- äh, Bonuszahlung und die haut dann nächstes Jahr rein. Ja. Und da musst du dann schauen, was, was wirklich Sache ist, weil
0: ich sage mal so, es ist ja nicht so, dass ein Kreuzbandriss, das ist heute im Eishockey nicht mehr so die schwere Verletzung, was es mal vor 10, 15 Jahren war. Es gibt viele Spieler die einen Kreuzbandriss hatten und ja. genauso stark oder stärker zurückkommen und ich habe immer ich habe immer total gerne zugeschaut in Ottawa trotzdem glaube ich in 120 Spielen hat er über 70 Punkte gemacht ja, für das ähm, ja er ist ja, halt dann ja. gewechselt er ist dann gewechselt jetzt äh, eben in, in, in Washington hat er dann nur vier Spiele und da war das Knie kaputt ähm, ja. du hast also, hier du hast hier wenn er, wenn er fit ist und wann keine Nachwehen vom Knie da sind, dann hast du hier trotzdem den legitimen 20-Tore-Schützen. Äh, den 20-Tore-Mann.
1: Weil er der Position, wo äh, er spielt. Du musst, du, ja, genau. Ja. ja, klar. Du musst halt dazu sagen, ja, ähm, Buddy von äh, Conor McDavid, ne, zusammengespielt in Ari in, in der OHL, die kennen sich gut. Ähm, hat auch in Toronto vier Jahre, wie du schon sagst, gespielt, Alex oder vier Saisons. Drei davon übrigens wirklich jedes Spiel, 82 Spiele, komplett durch. Ähm, und ja, du hast recht, ich glaube, über 70, knapp 80 Punkte in Ottawa gemacht. Ähm, und dann im letzten, in, der, in der letzten Saison dann vor der Verletzung auch nochmal knapp 40 in 64. Passt. Ist also, auch ein Mann, dem zahlst du auch vier Millionen, ne? Es ist so. Ich sage immer so, dass, du, dass du Spiele mal 10, 15
0: Spiele in der Saison verpasst aufgrund von Wehwehchen. Das kann passieren, deswegen würde ich jetzt ihn nicht als, als komplettes Verletzungsrisiko äh, ja. abstempeln. Er hat sich halt einmal wirklich das Knie zerschreddert, sagen wir uns ehrlich. Ja. Äh, der Rest ist etwas, wenn der 60, 65 Spiele diese Saison macht und einigermaßen an die Punkte rankommt, dann ist es gut. Aber, aber wie Nicky ja auch richtig sagt, ähm, ich würde jetzt nicht sagen, also er ist für mich nicht automatisch in der ersten oder zweiten Reihe.
1: War ja, für mich schon.
3: Echt? Auch, ja. Ja. Ja.
1: Wenn Wollt ich dem nächstes du... Jahr 4 Millionen Performance-Bonus zahlen muss, dann muss er mir aber auch 30 Hütten machen in der top 6 zu. Dann brauche ich ja, dir ja, nicht für 12 Minuten neben der Derek Ryan. Do. Ja, ich, ich, ich,
0: ich habe noch den Gedanken, dass vielleicht Holloway als, als Wing in die ersten zwei Reihen rutscht. Und Conor Brown in der dritten spielt zum Beispiel, äh, wenn ich dann am Ende sage, ich habe halt McLeod, Vogel und Conor Brown für mich auch auf eine verdammt starke dritte Reihe und die Frage ist, muss ich alles in die erste packen oder packe ich zum Beispiel dann einen wie, wie Conor Brown, wann er wirklich einschlägt in die dritte und habe einen Jungen mit Holloway zum Beispiel in der ersten mit McDavid und Hyman. Einfach so im Kopf noch ein bisschen
1: ja, ja, du von mir aus gerne. Alles was recht ist, am Ende, ähm, am Ende, ja, ich, ich bin der Meinung, die, weil die die wie gesagt die vier Millionen, die, die 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 zahlen wir definitiv nächstes Jahr. Es sei denn, es sei denn, es stellt sich jetzt während der Saisonvorbereitung raus, nee, das Knie geht immer noch nicht. So, aber unabhängig davon, wir zahlen die 4 Millionen. Die sollte uns dann auch reinspielen, ehrlich gesagt. Aber ja. Du, du hast schon recht. Wenn Holloway da vorne äh, spielt wie ein junger Gott und äh, äh, Conor Brown dann dafür in der dritten Reihe, die, die, die diese dann halt auch besser macht, warum nicht? Gebe ich dir recht, ja. Glaub Muss man aber glaube
2: ich auch nicht dran. Nachdem er letztes Jahr so behutsam mit, mit Holloway umgegangen ist, und immer wenige Minuten und eigentlich immer für die Reihe kaum Chancen war in der Top 6, kann ich mir fast nicht vorstellen, dass das jetzt, äh, sich für die neue Saison komplett ändert.
1: Ich glaube, dass der weiterhin dritte Reihe spielen wird. Ja, ist, ich finde es ja gar nicht schlimm. Dritte Reihe kann er ja spielen, aber halt bitte dann auch gerne mal 13 Minuten. Ja, auf jeden Fall. Er hat er gezeigt, dass er da auf jeden Fall spielen kann. Richtig, ja, genau. Ich, ich
0: könnte mir genauso gut vorstellen, dass man, wie gesagt, das ist jetzt nur ein Gedankenspiel, ich würde es genauso gut finden, Holloway McLeod, in einer Reihe zum Haben und dann auch zum Beispiel Vogel dazu, ähm, wäre sicherlich auch eine starke dritte Reihe. Mir ist es nur wichtig irgendwo auch, dass das Ganze mit, mit Holloway, es muss sich auch als Woodcraft öffnen und den Jungen spielen lassen.
1: Ja.
0: Das ist ein Talent, das, das darfst du nicht verlieren, ja. am Ende, weil du ihm nicht genug Eiszeit gegeben hast, damit er sich profiliert.
1: Ja, gebe ich euch voll recht. Also ich meine, wir haben jetzt wir haben jetzt tatsächlich äh, nach langen Jahren, nach langen Bibbern und Zittern äh, Tyler Benson verloren. Ja? Endgültig an die Henderson Silver Knights, also an die Associates von den, von den äh, Vegas Golden Knights. Ja? Äh, ich will nicht, dass die ganzen jungen Spieler alle so einen Tyler Benson verschnitt werden. Ich will nicht. Das wäre schade. Das ist ja. Ja. Ich so glaube, ich hoffe, dass, dass das hoffe das aus dem
0: Ganzen, was wir haben, einfach, glaube ich, trotzdem der, der wo am meisten trotzdem Talent hat in dem ganzen Pool. Vergesst mir, mein Freund, Bogo nicht. Ja, aber Bogo ist für mich trotzdem, für mich in zwei Jahren, nicht an nicht nächste Jahr, sondern eher in zwei Jahren sinken.
1: Zwei Jahre noch. Gut, das, das, das werden die Verträge auch ein bisschen, bisschen automatisch mit sich bringen. Weißt du? Also ich sage jetzt mal, jan Mark hat nur noch das eine Jahr. Ryan hat zwei Jahre um, Brown muss man dann halt gucken, ne? der hat das eine Jahr, aber so diese Top-Six, was wir immer so sagen, die ist ja gelockt für die nächsten Jahre. Also da ist der der, ES, der oder 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 der Vertrag, der als nächstes ausläuft, ist in drei Jahren da Kane. Alle anderen gehen noch länger von unserer Top-Six. Jetzt wir nicht von Brown, ne? Wir in zwei Jahren. Genau, deswegen... Ja, gut, aber der...
0: Also ich
1: glaube, Leon ist der erste oder Ken ist nach Leon. Dort. Leon ist der erste, aber über den diskutiere ich ja nicht. Okay. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice
2: dress. Uh, it's a T-shirt.
1: It's a Until you tried it on. Same goes for your health That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile.
2: Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash
1: host. Aber ja, technisch gesehen hast du natürlich recht, ja, klar. Und dann aber, aber wenn
0: wir, wir gerade dabei sind, was du gerade erwähnt hast, Kane. Mhm. Die Frage, ja. oder es gibt ja auch bei Kane einige Fragezeichen. Ähm, nach seiner ja. schweren Verletzung war es nicht mehr der Kane wieder vor. Die Frage ist, sehen wir jetzt wieder den Kane? Ah. Der, wo frischer San Jose zu uns kam und eingeschlagen hat. Und ich glaube, alle, alle Hater trotzdem schnell auf seine Seite gezogen hat, mit dem wir ist und spezieller mit seiner Performance auf dem Eis.
1: Ja, der wird wieder zurückkommen. Der hat jetzt, der hat jetzt drei, vier Monate lang seine, seine, seine Nervenbahn und seine Hand da und seinen Unterarm schonen können. Da ist alles wieder schön gewachsen. Er spielt schmerzfrei. Ähm, ich glaube, das ist wichtig. Und dass er diesen Scoring-Touch und dieses Grittiness hat, das, ich glaube, das verlernst du auch nie. Ähm, das kann durchaus sein, dass du mal ein paar Spiele hast, wo es mal hakt. Ne? Das ist immer mal so. Ähm, aber grundsätzlich, nee, der wird, schon, der, der wird schon wieder durchstarten. Und ich erwarte von dem auch wieder 25, 30 Hütten. Das wäre es eben. Also Du sagst dir ja trotzdem sicher, dass dieser
0: ich sage jetzt mal, 70 Punkte man normalerweise sein sollte.
1: Ja, 60, 70 Punkte würde ich da schon, genau. Ja. genau. Punkte sind, finde ich, find ich, immer gar nicht so wichtig, finde ich, weil wenn er, wenn er nicht snipt an den Vorlagen, ist er dann auch selten beteiligt. Meistens schießt er ja. deutlich mehr Tore als Vorlagen. Von daher, wenn er, wenn, er, wenn er 40 macht und 20 Vorlagen gibt und am Ende keine 70 Punkte hat, ist auch okay. Ich, ich könnte dann mit 55 Punkten legen, wenn er 40 Buden macht. Ja, genau. So, schaust du alles, glaube bei
2: dir. ja? Ja, Wähler hat sich verabschiedet, aber scheint wieder alles zu gehen. Hey, also, ich dachte im ersten Moment, ich habe zu viele Wiederworte gegeben, dass er mich gekickt hat.
3: Auch das ja. ja.
0: Auch. Nee, nee, wir, haben, wir, wir haben schon gemerkt, dass, dass du eingefroren warst, aber haben das einfach ignoriert.
2: Äh, ich, ich dachte im ersten Moment sind alle weg, aber nee, das war dann nur ich. Aber ich werde nichts verpasst haben, nehme ich an.
3: Nee, oh, nur dass, dass sie bei mir Evangel Kane äh, wieder stark reden, wo ich tatsächlich ein bisschen spreche, ich weiß nicht, irgendwie. Ja, warum? Irgendwie nicht, ich fühle es nicht mehr so, keine Ahnung. Ah, ah. irgendwie. Also die, die ganze Handgeschichte ist mir einfach deutlich zu heftig, dass man das jetzt über den Sommer noch auskurieren kann. Äh, weiß nicht, keine
1: Ahnung.
0: Ja, die, die, die Frage, die wo sie ja stellt, ist, das warnst du mal eben das Problem hat hattest, dass du einen Nervenschaden ja auch davonträgst, das würde ja auch nicht mehr 100 Das heißt, das, das Handicap wirst du immer mitziehen. Die Frage ist, wie ja. sehr behindert dich das Handicap? Und letzte Saison hatte sie noch behindert. Aber die Frage ist, war es wirklich war es wirklich der Arm oder war es wirklich die Hand, das Handgelenk? Oder war es ja das einfach, dass er, dass er dass die, die, Hand, die Handbremse irgendwie angezogen war ein bisschen? Ja. Weil einfach du hast es im Kopf drin, glaube ich. Also ist ja nichts... Ja, so, ja. Es ist nichts so, ich habe das Handgelenk mal gebrochen oder ich habe mal eigentlich die Rippe
1: bekommen, sondern das war halt wirklich wahr. Ja. Der, der Kollege soll Bescheid sagen, wenn es nicht geht, dann soll er zum Arzt gehen, dann machen wir, dann packen wir die 5, irgendwas auf die LTIA und dann gehen wir nochmal auf die Suche. Ja, da werden wir schon ein paar Pilze im Wald finden. Das, so schlimm ist es jetzt auch nicht. Ja, ja, aber nicht. Wenn, er, wenn er gesund ist, dann knallt er uns die Gegner weg und die buchst ins Tor. Das macht er wieder, hundertprozentig. Ja,
3: also ich meine, das sind auch absolute Vollprofis. Ich glaube, der, der übertreibt sich mit seiner Hand. Der, der weiß ganz genau, was für Übungen er machen muss um das alles wieder auf ein stabiles Niveau zu, äh, zu bekommen. Ja. Aber irgendwie bin ich da einfach pessimistisch. Wenn, wenn er dann die 55 Punkte ja. mit 40 Punkten macht, ja, dann... Hallo, e geh, geh, mal ein bisschen höher,
1: geh mal ein bisschen höher, weil du hast ja letztes Jahr eine Punktlandung gemacht bei jan Mark.
3: War ein bisschen mehr... Ähm. Dann macht er 80 Punkte mit 60, 20.
1: Ja. <lacht> 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 Wie bei Jan war letztes Jahr im letzten Spiel macht er das dann klar. Genau. Im genau. net. Ja. ja. Aber ähm, ein paar Volt-Prediction werden wir für euch die nächsten vier Wochen auch noch raushauen. Das machen wir ja. noch. Das machen wir dann aber schriftlich nur mal so nebenbei hier. Werden wir euch dann nochmal auf allen Kanälen äh, ein bisschen anteasern, damit ihr euch vorher dann auch schon mal Gedanken machen könnt. Aber noch das mal dann nicht heute aus der Karte. Äh,
3: geantwortet auf Tobi erst, erst bin ich unromantisch weil ich das äh, Heritage Classic nicht nicht so gut also nicht feier und jetzt fühle ich nichts mehr ich, stand Eulers fühle ich tatsächlich auch noch nichts also ich habe mich gefreut jetzt so die ersten Trainingsvideos und es hat für mich schon in den Playoffs angefangen dass ich irgendwie so einen Tiefpunkt hatte den hatte ich halt in den Playoffs warum auch immer und ja. ich hoffe wirklich dass ich jetzt den Tiefpunkt anhalten kann bis zur Mitte der Saison und dann bin ich wieder im Hype ich hoffe dass ich dieses Jahr so drehen kann irgendwie aber irgendwie ist mir, also klar, ich sitze in meiner 30-Grad-Bude und bin am Öl. Natürlich ist mir gerade nicht nach Eishockey, aber irgendwie, ja, irgendwie. Also, ja,
0: wenn du an Moment. Eishockey denkst, in deiner 30-Grad-Bude, dann erst recht kommt das Gefühl hoch, es wird wieder kühler, du machst das Fenster wieder auf, du kannst durchlüften, es ist richtig angenehm. Das kannst du mit Eishockey verbinden und schon bist du drin,
2: schau.
3: Tja, boah, ich sehe mich schon im Rogers-Play stehen. Danke, Alex.
2: <lacht> oder so. Also Ich ja. finde, Tobi hat vorhin auch was Gutes geschrieben, dass man eben da in den Trainingsvideos oder was man so liest mitkriegt, dass eben schon das ganze Team schon zusammen am Skaten ist, was ich geil finde. Also ich glaube nicht, dass es das bei allen Teams so ist, oder? Dass der so früh schon sich die komplette Kapelle trifft. Ja. Ich glaube, die Jungs haben da auch Bock aufeinander, also dass da wieder losgeht. Ja, definitiv. Ähm, ich, ich glaube, bei vielen anderen Teams ist es so ein bisschen wie sonst in der Bundesliga mit den Brasilianern, oder, dass sie halt erst zwei, drei Wochen später aus dem Sommerurlaub zurückkommen, dass ja. die sich da die Zeit nehmen.
3: Ja. Bei
2: uns, da wollen alle wieder, dass es losgeht. Also die wollen dieses Jahr auf jeden Fall den Kapol.
1: Definitiv und das ist ähnlich, ähnlich, äh, ja, was ist, nee, anders ausgedrückt. Es ist jetzt in den letzten ein, zwei Jahren immer schon extremst durch die Blume, wegen dem Zaunsfall gewesen. Aber ich glaube, gerade mit dem Ende der letzten Saison und jetzt so in den ersten Interviews dieses Jahr, ist es dann ganz offensichtlich und ganz eindeutig, da sagt ja jetzt jeder Cup Cup oder es ist wieder eine verlorene Saison. Ganz einfach. Kann man, da gibt es da gibt's wahrscheinlich noch Graustufen dazwischen. Ja, Das ist so. Aber äh, für die Spieler, und das kann ich auch nachvollziehen, gerade für die Top-Leute wie Leon und, und Connor, ist es dann jetzt so, wir, wir wollen den Cup. Ansonsten ist es einfach... Eine Scheißsaison. saison Fertig aus. Wir können ja nochmal, weil du gerade Tobi angesprochen hast, der ja grundsätzlich fast immer nur gute Sachen schreibt, der hat nämlich auch nochmal geschrieben, was, uh, dass er die Defensive ganz spannend findet. Da können wir ja auch nochmal drüber schauen. Da hat er zwar ein, ein sehr hottes Hot-Hot-Take geschrieben. Ich glaube, er hat geschrieben Norris Trophy Top 3 Daniel Nurse. Puh. Okay. Hui, ja,
3: Da geht auch, geht auch wieder nicht auch schneiden, mal.
1: aber es ist ein langer, langer, langer Weg. Ja, also ne, nehme ich, aber fühle ich nur so halb, ehrlich gesagt, bis jetzt. Ähm, grundsätzlich muss man sagen: Ja, wir haben, wir haben äh, Evan Bouchard gesignt, zweimal 3,9 Millionen, quasi eine Bridge gekriegt. Ist so ziemlich das, was erwartbar war, was auch andere bekommen haben in, in dieser Range. Und ansonsten hat sich das so. Gehalten, wie wir es jetzt äh, gegen Ende der letzten Saison hatten, quasi mit Matthias Eckholm, äh, den wir da ja zur Trade Deadline geholt haben. Ähm, so dass wir, und das ist jetzt mein großes Fragezeichen, auch an euch, ich weiß nicht, wie oft wir darüber dann wieder reden müssen, aber auf Deutsch gesagt, ja, wir werden wieder mit Nurse und Sisi in die Saison gehen. Als unser 1B, 1A-Pärchen könnt ihr sehen, wie ihr wollt, das andere wird äh, höchstwahrscheinlich wieder Eckholm und Bouchard sein. Ähm, da, die sind über jeden Zweifel erhaben. Das dritte Pärchen ist zu 90 der Saison auch vollkommen okay mit Kulak und Dehane oder vielleicht Broberg oder Yemelein. Ne? Das ist ein super drittes Pärchen, das passt. Aber Nurse und Sisi, vor allem Sisi halt, wenn es dann in die crunch geht, ist mir eigentlich noch zu wenig. Ja? Was sagt, was sagt ihr dazu? Ich Eigentlich, ja gut, was frage ich euch. Da, eigentlich müssen wir angucken, was wir, was wir jeweils nach dem Playoff-Niederlagen gesagt haben. Ne? Du sagst irgendwie
0: dasselbe wie, ja, wie, ja. wie für Stammtischen während der letzten Saison.
1: Es ja,
0: ja. ist immer nur die gleiche Situation. Ähm, uns fehlt in der Die der rechte Verteidiger noch und der fehlt einfach. Ende aus Armen. Und wir müssen Überall, schauen, ja. dass wir das Beste daraus machen mit dem, was wir haben. Und äh, ja. Ich hat Sisi mal wirklich, äh, vielleicht spielt mal Wunder-Playoffs so und eine schlechte Regular-Season, ja ja okay, aber wie du so richtig gesagt hast, in der crunch -Time hätte ich halt lieber jemanden anderen auf dem Eis als, als Sisi, der ja. die
1: Minuten abreißt. Und dann halt auch, ne? da, da sind wir, glaube ich, uns dann auch fast alle einig gewesen, Schuster, ne? Ähm, DNA, super Erscheinung in der Regular-Season, überrascht uns alle, ne? da so als 26-jähriger er 26 Nobody eigentlich mehr, wenn man so will, da hochgezogen und überzeugt, aber in den Playoffs dann doch schon immer wieder an die Grenzen gestoßen. Ne?
2: Ja, wobei ich heute auch wieder Statistiken gelesen habe, dass er gerade gegen äh, Vegas, äh, um, um auf Jimmy zurückzukommen, einer der besten Expected Goals, wer am Ende hatte. Also der hat hatte eigentlich bis auf das erste Spiel, wo er wegen alt aussah, hat er eigentlich eine gute Serie gespielt. Ähm, und bei dem mache ich mir keine Sorgen, dass der äh, eine Sekunde NHL-Zeit abschenkt. Also ich glaube, der weiß, wo er herkommt ähm, und dass er da sich immer voll reinhaut. Da muss man sich bei dem keine Sorgen machen. Das sind das sind die ersten Draft-Picks. sind eine andere Nummer, die sich da wenig sicherer sehen und äh, das irgendwie als selbstverständlich von von Anfang an so so äh, ja, nicht geschenkt bekommen haben, aber das für die selbstverständlich ist. Ich glaube, da ist der ein anderer Typ, deswegen ich bin mir sicher, der liefert wieder voll ab in der dritten Reihe. Ähm, oder als siebter Verteidiger kann man den immer bringen. Auf, ja, da mache ich mir keine Sorgen. Es ist eben das, das CC-Thema und das werden wir frühestens zur Deadline ändern können, wenn wir es denn ja. ändern werden.
1: Ja, ich befürchte, so ist es. Was ist für... Viel mehr kannst du da jetzt nicht machen. Also, wir sind ja, das haben wir jetzt ja schon angedeutet. Wir müssen, wir werden mit einem Kader von 12-7-2, also quasi 21 Leuten von möglichen 23, in die Saison gehen, weil es einfach die Kohle hergibt. Ja, mehr ist nicht drin. Das heißt, du kannst 12-7 spielen, äh, 11-7 spielen oder 12-6 spielen. Das, das lassen wir uns noch. Ja, quasi der siebte Verteidiger kommt noch mit auf Reisen. Alles andere musst du dann im, im, im Verletzungsfall und so weiter, musst du dann sofort reagieren und halt äh, die, die Roster-Moves machen. Ähm, und ja, wenn man dann vielleicht nochmal nachschauen will, ähm, was uns da auch noch ein bisschen wehtut, das haben wir die letzten Jahre immer so ein bisschen vernachlässigt. Wir haben es immer mal gesagt, aber wir haben halt auch noch zwei Jahre lang knapp zwei Millionen von, von dem James-Neal-Ding da auf der Uhr, ne? es würde uns natürlich auch helfen, weil wenn ich dann mal so schaue, Cody Sisi verdient 3,25 Millionen, pack da mal die 2 von Neil mit drauf, Eier also kriegst du schon ganz gut in einer Trade-Deadline. Ne? Ähm, aber gut, es ist jetzt halt so, ähm, auch für die Goalies bezahlen wir ähm, nach, wie vor, nach wie vor okayes Geld, finde ich, äh, für das Paar zusammen, Jack Campbell und Stuart Skinner, 7,6 Millionen. Da müssen wir jetzt halt auch einfach schauen und ich glaube, da sind wir uns ja alle einig, da brauchen wir nicht ewig rumlabern. Ja, Jack Campbell muss beständig besser spielen. Ne? Ist, ja. Viel mehr gibt es da nicht, Niki, oder? Ja, und wird da glaube ich
3: auch und auch ja, ne? äh, jetzt ich Supi sagen. Äh, auch Skinner ja. wird äh, wieder stärker. Weil er ist einfach ein junger Bursche, der jetzt das erste Jahr Starter war, wenn wir ehrlich sind. Ja, ja. Ähm, und Playoff-Erfahrung mitgenommen hat. Grant Fuhr hatte ähm, war in einem Podcast zu Gast bei ich weiß leider nicht, wie das neue Medium heißt, was die da drüben, wo, wo jetzt
1: Gefühl alle Edmonton-Leute drin sind. Wie heißen das? Was meinst du denn? Der Radiosender oder was? Ja. 1440 äh, oder so, ne? Irgendwie so. Jedenfalls
3: hat er gesagt, ähm, dass er auch glaubt, ähm, dass Skinner sich sehr steigert, weil es nichts zu unterschätzen ist vor so einer Crowd. Ähm, ja zu performen dauerhaft, auch in den Playoffs. Ähm, ja. und, danke, Und danke, Chat äh, 1440. Habe ich doch
1: gesagt, Mann.
3: Ja, ist gut. <lacht> ähm, ja, und so wie ich oder wir Campbell einschätzen, ist ja glaube ich, realist genug, um zu sehen, ja, äh, okay, ich habe jetzt keinen Anspruch auf Nummer 1, ich muss ranklotzen. Hat er ja. im Sommer hoffentlich und bestimmt auch getan. Ähm, ja. Und das wird mh, Konkurrenzkampf für die Eins, der im letzten Sommer so nicht äh, bestand. Das stimmt. Ich, ich glaube aber,
2: dass, dass ihm das gut tut. Also
3: ja, ja, die
2: Erwartungen waren riesig. Fünfmal ne? fünf Millionen. Ganz klar gesetzt als Starter letztes Jahr. Und damit konnte er nicht so gut umgehen. Gerade weil dann der Saisonstart der vom ganzen Team und von ihm persönlich halt nicht optimal war. Ja. Und das ist jetzt eine ganz andere Situation. Ich denke mal, Skinner startet erstmal als Nummer Eins. Und ähm, Campbell hat die letzten Spiele zur zur letztes Jahr ganz ordentlich gemacht hat in den Playoffs, wenn er spielen durfte, hat er das gut gemacht. Mhm. Viele hätten sich jetzt im Nachhinein, klar, dass man immer schlauer auch gewünscht, dass er gegen Vegas noch mehr Zeit bekommen hätte. Mhm. Und deswegen glaube ich, es ist jetzt eine, eine ganz ganz andere Situation zum Saisonstart, was ihm, glaube ich, wesentlich leichter fällt. Und deswegen bin ich mir sicher, dass er da wieder, wieder andere Zahlen abliefern kann.
0: Ja. Aber Skinner wird wird ganz klar der Starter sein. Und ja. in den Pausen, was Skinner bekommt, muss Campbell performen. Das gibt ihm dann ja. das Recht, dass er in einer, in einer schwächeren Phase von Skinner vielleicht dann auch mal länger das Tor hüttet. Aber er muss sich jetzt einfach hinten anstellen. Und ich glaube, das, das hat er verstanden. Es war ja auch dann zu den Playoffs letzte Saison, so dass Woodcroft sich ganz klar äh, für Skinner entschieden hat. Ähm, ja, ich glaube, alle haben wir geredet in der Vegas-Serie, aber ich glaube, das war gar nicht einmal unbedingt immer Campbell, sondern das war jeder von uns wollte irgendwas tun, was, was etwas schlagartig verändert. Und wir sind dann immer wieder auf den Torhüter gekommen, dass wir gesagt haben, okay, schmeißen wir einfach Campbell rein, das, das dreht vielleicht alles irgendwie auf quer.
1: Ja. Ich denke auch, also das tut beiden, glaube ich, ziemlich gut, jetzt diesen, diesen, diesen Sommer gehabt zu haben, sich ein bisschen zu justieren, ein bisschen runterzukommen, bei Null anzufangen und ziemlich genau, ich, ich glaube, die sind auch beide relativ intelligent und wissen, äh, wo der Hase da am Pfeffer lag letzte Saison, wie es jetzt erstmal aussieht, dass, dass äh, Stewie jetzt erstmal als Nummer 1 geht, aber dass das halt so schnell gehen kann, na? dass das Dui mal halt drei schlechte Spieler hat und wenn dann Kempel zwei, drei Gute macht, dann kann sich das Blatt so schnell drehen, also das, das, das wissen beide. Ja. Und ich, ich glaube, halt. wie du richtig gesagt dass mit 7,6 Millionen haben wir
0: von der Stärke jetzt zwei Torhüter, die wir sonst keiner hat für das Geld.
2: Ja. ja.
0: 7,6 für beide. Ja.
3: Wenn äh, beide irgendein... so
0: performen können, glaube ich, hat es sonst niemanden. Oder? Ich ja
3: gerade dabei irgendeinen steel deal aus seinem Hirn zu kramen. Und, und, <lacht> <lacht> und Buffalo oder so.
1: Ja, na ja gut, man muss halt immer sagen, hier, das, was Boston da jetzt die letzten zwei Jahre hatte, das war jetzt auch nicht ganz normal mit Swayman, ja. äh, den die selber gedraftet haben, beziehungsweise da äh, mit einem Entry-Level-Contract hatten. Und ähm, Ulmer, den, den, den die ja geholt haben, ohne dass der so ein Megastar war. Ne? Also überhaupt nicht. Die, die mal außer Acht gelassen, aber nee, Alex, gebe ich dir recht, das ist ein vollkommen okayes Gehalt für das Pärchen, was du dort hast. Irgendwas so zwischen 7, 8, 9 Millionen. Das haben halt auch dann alle, ne? Entweder ein Superstar und eine Pfeife dahinter oder halt wie wir zwei echt Gute. So, genau. Ich, äh, nur ich noch mal halt
3: ähm, oh, ja, eine, eine gesunde Rotation von Woody, der hat mir letztes Jahr nicht immer so gefallen, dass, also wir haben uns schon wirklich oft aufgeregt, dass wer halt startet. Ich finde, man braucht da so ein bisschen Fingerspitzengefühl und muss auch beiden die gleiche Chance geben. Klar, du willst alles gewinnen, aber wir sind jetzt nicht in der Position, wo hier einer 60 Spiele machen muss, weil er halt der Bessere ist. Sondern also du musst beide wirklich kein, wie sage ich das? Beide hot halten. Ja. Vielleicht ein bisschen, Aber ich glaube, mein Punkt kommt so rüber. Du, du musst beiden eine gerechte Chance geben. Ja. Und nicht ein, irgendwie zwei Wochen
1: sitzen was. Ja, ja, ich, ich habe das genau, wie du das gerade sagst, auch so ein bisschen so ein Gefühl. Ich hatte auch immer so irgendwie dieses so, ja, irgendwie hängt hier gerade immer einer, ne? oftmals auch zu Recht ne? von der Leistung her, aber irgendwie hängt hier gerade einer so ein bisschen wie das ungeliebte Kind dann so in der Ecke. ne ja. Ja, es war Ich
0: glaube, es war speziell in, in den Top Spielen wo hat dann eigentlich, eigentlich immer fast ausschließlich Skinner den Vorzug ja. erhalten hat und eigentlich Kempel gegen die äh, halt nicht so starken Teams gespielt hat, sage ich jetzt einmal, wo du halt so immer hast, das Tor ist jetzt nicht, da kannst du nicht der Star sein in einem Spiel.
1: Na, weil, du nur weil, da, kannst
3: du, da kannst du auf
0: hast die du nur Fall verlieren. Verlieren. Die, schießen, die schießen 15 Mal aufs Tor und treffen dreimal und bist der Arsch, obwohl du 6-3 gewinnst. Es ist halt ja. dann
1: so. Ja. Ja, sowieso. Ja. Ich will vielleicht noch mal ganz kurz auf die Zu- und Abgänge so ein bisschen gehen, dass wir vielleicht auch noch mal sagen können, was da in Bakersfield los ist, weil da natürlich auch einiges betroffen wird äh, sein davon. Ähm, mal jetzt abgesehen von dem, was, was wir zur Trade-Deadline gemacht haben. Ähm, <lacht> zu der Zeit, also im März, haben wir dann auch schon Jake Chaser hochgezogen ähm, von der whl nach Bakersfield, der wird nächstes Jahr dann auch voll komplett in Bakersfield spielen, genau wie Karl Berglund, der von der, U, von, der von der von der UMass, also von der University kommt. Ähm, Jaden kruby ist auch einer, der eigentlich mehr oder weniger für die Bakersfield kondos äh, eingeplant ist, genauso wie wir haben es schon gesagt, Drake Kajula und wahrscheinlich aus meiner Sicht auch Lane Petersen. Ja. Ähm, Dazu haben wir Connor Brown, über den haben wir gesprochen, der höchstwahrscheinlich in der Top 6 oder zumindest aber in der Top 9 spielen wird. Äh, unsere zwei PTOs, Brandon Sutter, äh, Sutter und, und Sam Garnier. Und dann noch die zwei Verteidiger, die aber für äh, Bakersfield eingeplant sind, Noel ähm, äh, Hofenmeier und Ben Gleason. So, das, sind, das sind mehr oder weniger die Zugänge gewesen seit der letzten Trade-Deadline äh, oder Signings, wenn man so will. Und bei den Abgängen ist es sogar noch ein bisschen weniger. Aber dafür nicht weniger schmerzhaft. Wir hatten es schon angesprochen. Kyra Yamamoto äh, erst nach Detroit, dann ausgezahlt dort und dann von den Seattle Kraken unter Vertrag genommen. Klim Kostin, einen Vertrag da unterschrieben hat in Detroit. Bukestad ist zurück nach Arizona. Benson ebenfalls in die Wüste, aber in die AHL zu Henderson. Und Devin Shore, unsere, unsere All-Time-Favorite-Legende, ähm, auch nach Seattle zu den Kraken. Da vielleicht auch nochmal ein, zwei Worte dazu, Niki. Du hast uns das bei uns intern auch gezeigt. Da läuft es ja schon wieder eiskalt den Rücken runter. Wenn man dann sieht, dass tatsächlich der Kerl, Devin Shaw, sich proaktiv nochmal bei uns bedankt hat. Eigentlich für die, ja, wie soll man sagen, für die Unterstützung ja, und für den Support. Hm. Wahnsinn. Also, ich glaube, die hat er bei, bei äh, Insta geschrieben, ne?
3: Ja, halt auf, auf den Post, den wir gemacht haben mit nochmal dem, äh, den Bildern von seinem Treffen und ein äh, ja. paar netten Worten. Auch äh, hat er dann halt geantwortet. Ja. Äh, danke für die ganze Unterstützung. Äh, ja. äh, wird die Eulers immer am im Herzen haben und wünsche äh, ja. euch alles Gute. Und, ja. und dem Lasi hat er sogar ein Follow reingedrückt. Ja. Mhm. Ja, ne? Also,
2: Was?
1: unfassbar. Ja. Man muss auch dazu sagen, der ist ja auch bis vor anderthalb Wochen noch mit den Jungs zusammen unterwegs gewesen. Ne? Also auch mit den, mit den Mädels, die Mädels alle zusammen. Ähm, und ich, ich glaube, das müssen ja gefühlt irgendwie 15, 20 äh, Leute gewesen sein, irgendwie sieben, acht Pärchen oder so, alles alles Spieler mit ihren Mädels, den ganzen Hunden teilweise, noch die Kids dabei. Also es war schon cool und ähnlich, wie das äh, Schloss da erst schon gesagt hat. Ich glaube, das hast du nicht in jedem Team so. Ja, nicht so krass. Ich glaube, das ist schon ja. eine geile Gemeinschaft
3: irgendwie. Also sicherlich hast du so deine vier, fünf Buddies in jedem Team, mit denen du dann ja. im Sommer halt golfen gehst zum, zum ich habe gesehen, äh, Mason Raymond und mhm. Seider waren beim Training Camp von den Detroit Lions. Auch cool ja. Nummer. Okay. Ähm, aber dass wirklich die Masse so gut und wirklich eng befreundet ist und dass sogar wir das mitbekommen, ist halt klar, wir spezialisieren uns auf die Eulers, aber ist schon wirklich Outstanding. Ja, ja.
1: das, 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 das sage ich auch. Ähm, ich, ich bin mir ziemlich sicher, ja, es wird viel geredet. Die wissen alle, was man den Medien so sagt, gerade so die Season-Ending-Interviews und so. Ne? Da gibt es Buzzwords, wenn du die raushaust. Das klingt immer cool. Aber ich glaube den Jungs das. Ich glaube denen das. Ich habe denen die Enttäuschung abgenommen. Ich habe denen den, das Feuer abgenommen. Ähm, ich sehe, wie, wie zeitig die wieder anfangen. Ich sehe, was die, was die für Bock haben und ja, wo die im Prinzip jetzt schon, wo die jetzt schon stehen und wo die jetzt dann auch hinwollen mit dem Start der Saison. Das glaube ich ja. denen vollkommen, nicht nur mit der Fanbrille. Also, das, das finde ich unheimlich geil an unserem aktuellen Team. Es hat sich ja
2: man die letzten Jahre schon gesehen, eben diese Stimmung, die ihr jetzt beschrieben habt. Ähm man muss sich überhaupt keine Sorgen machen, wenn dieses Team reinkommt, an Neuverpflichtungen, an, an Trades. Ähm, man weiß einfach, dass sich jeder unterordnen wird. Jeder, der in das Team kommt, weiß, okay, Connor ist der beste Spieler der Welt. Äh, Leon hat, hat es sagen da in der Kabine nochmal dazu. Ähm, das war jetzt egal, ob, ob das jetzt ein Kane war, die Zahl, wo man sich ja im Vorfeld Sorgen gemacht hat um den Charakter. Ähm, ob dann Eckholm kommt als Führungsspieler aus Nashville. Jeder bringt sich da in die Gruppe ein und weiß, dass es da in der Gruppe aktuell nur ein Ziel gibt. Also, dass da dass da keiner äh, ja, eine, eine Diva geben kann, wenn er damit reinkommt, und jeder ordnet sich dem Ziel unter. Und es äh, ist irgendwie geil, wenn man weiß, da kann man jetzt jeden mit reinschmeißen oder egal welchen Star wir noch zur Deadline holen würden, jeder ordnet sich da unter.
1: Ja, das ist Problem.
3: Es ist halt sogar von außen, wie du sagst, so eine krasse Hierarchie zu erkennen. Ja. Ja. So, du, du weißt, wenn du reinkommst, so mit Nuge musst du kein Beef anfangen. So. Nuge ist König ja. in Edmonton. Ja, ich glaube Und ähm, Leon Connor, auch Führungspersonen, die halt auch mit Leistungen vorangehen, die kein anderer Mensch in dieser Liga bringen kann. Ja. Halt, ja. Dann hast du einen Nurse, der auch schon alles gesehen hat in, in, in dieser Stadt. Und ja. wie, wie du sagst, wenn, wenn da jemand von außen kommt, ähm, der weiß, was Phase mhm. ist. Und wenn nicht, dann weiß du auch, was Phase ist. Dann kann er halt auch ganz schnell mal wieder weg sein. Und ich glaube auch, da ähm, äh, auch dieses enge Verhältnis zu zu Katz und Holland und Connor und so, es wird schon alles sehr, sehr gut abgesprochen, wen die da holen und wen nicht. Und nicht nur mit Connor, der wird dann auch äh, abends im Discord mal sagen, ja, äh, Jungs, was halten die eigentlich? Kenny hat gesagt, er will den hier holen. Und dann gibt es hier so Daumen hoch oder Daumen runter und dann hat sich die Sache erledigt.
1: Ja, naja, ein bisschen blumig zwar, aber so ungefähr wird es schon sein, denke ich. Ja, doch, tatsächlich. Ähm, ich, wie du schon sagst, es ist schon krass, diese Hierarchie, ähm, die aber auch ja gestaltet wird oder oder, oder halt doch maßgeblich gestaltet wird von von, naja, von, wie soll ich sagen, also zumindest augenscheinlich intelligenten, jungen, netten Typen. Ja, nicht irgendwelchen ja. Idioten, nicht irgendwelchen besessenen geisteskranken Typen, ja, sondern wirklich Jungs, die wissen, was sie können. Die ich mag halt einfach, Tom Wilson <lacht> <lacht> ja, zum Beispiel, ja oder halt hey, irgendwie vom das das Alles sein. Synonyme genau ist äh, halt Wahnsinn, dass du halt siehst, was diese zwei Typen erreichen können und wo, was die schon erreicht haben. Mhm. Aber ich würde jetzt nie behaupten, ja, die sind irgendwie vom Ehrgeiz zerfressen oder so, weil die ja. arbeiten wie die Schweine Um Gottes Willen müssen sie, sonst kommen sie da nicht hin, wo sie sind. Aber ich glaube jetzt nicht, dass die krank sind im Schädel, dass sie ein schlechtes Verhältnis zwischen Sport und, 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 und allen anderen haben oder so. Ich, ich glaube, die wissen schon ziemlich gut einzuschätzen, was die können und was sie aus ich, sich rausholen können. Nee, ich glaube aber, den, 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 sag ich mal,
0: den, den ich Ehrgeiz, der, jetzt, jetzt, jetzt füllen wir das Wort auf einmal, aber dieser der Ehrgeiz, diese Verbissenheit, die brauchst du aber auch. Wenn du nämlich der Star bist, der mit Leistung vorangeht, da musst doch du der sein, an dem sich alle anderen ziehen. Ja. Das ist zum Beispiel ein Connor, der wohlt einfach durch seine Verbissenheit, weil er einfach immer besser werden will. Und Leon hat dasselbe. Das ist nicht so, ich bin schon ein Superstar, ich spiele jetzt mein Niveau, sondern jeder von beiden probiert, jede Saison besser zu werden. Ja. Und alle anderen, glaube ich, orientieren sich an den beiden und probieren dann im Endeffekt dasselbe und, und Du hast einfach, du hast, du hast in, im ganzen Team keinen einzigen Stinkstiefel drin. Ja, das oder du den Stromsturm. Das gibt's nicht und das wäre, ich sage mal so, die, die Rezeptur für ein erfolgreiches Team oder für eine erfolgreiche Saison, die hätten wir
1: ja. Ja, definitiv, genau. Müssen wir halt einmal nur im Juni die scheiß Spiele gewinnen. Komm, Aber wir einfach mal machen. Zweimal, zweimal in Folge gegen den späteren Cupsieger den Kürzeren gezogen. Es haben mehrere Spieler aus Vegas auch dieses Jahr wieder gesagt, das schwerste Duell war das gegen die Eulers. Es war eigentlich das vorgezogene Finale. Das hat fast der gesamte Chor dort gesagt nachher. Ähm, wir sind da schon nah dran. Wir sind da schon nah dran. Wir haben ein paar Stellschräubchen, die kennen wir, glaube ich, alle. Wir gucken ein bisschen in die, die. Wir gucken manchmal vielleicht so ein bisschen auf die Fanghände unserer Goalies. Aber das wird alles. Die kämpfen sich da alle rein, denke ich. Ähm, wir, sind, wir sind echt nicht weit weg. Wir sind nicht weit weg. Und äh, Niki, weil du es erst gesagt hattest, hier ähm, Connor, der wahrscheinlich ein paar Strippen in der Hand hat, ähm, jetzt mit Jeff Jackson, den man da als sein Buddy noch als CEO hockey Ops da installiert hat, hat man da glaube ich auch endgültig die Weichen gestellt und schreibt euch, das sind da eure ungewaschenen Löffel, äh, dass McDavid- definitiv hier noch eine ganze Weile bei uns bleiben und zocken wird. Also ich glaube, das hat man damit sichergestellt. Ich will keine Diskussion mehr dazu.
0: War das, jetzt, war das jetzt überall raus, weil in der Gruppe, weiß ich nicht, du hast eh nie Widerspruch bekommen.
1: Nee hier, in, nee, hier gar nicht so. Es war mehr bei Facebook dann meistens, ne, ja. dass die Diskussion aufgekäumt ist. Ne? Und, und die wird wiederkommen. Du weißt es, dass sie
0: wiederkommen. wird. Ja, würde. dann,
1: dann, dann ja. mach ich einen ein
0: schlechtes Spiel und <lacht> Leute, die, wo davor jedes schlechte Spiel benutzt haben, ja. dass sie halt nur das Schlechte rauspicken, die werden es auch wieder machen, aber ich glaube, jeder, der, wo sich länger und tiefer mit die Oilers beschäftigt, weiß, dass ja. da kein Zündchen Wahrheit dran ist.
3: Alex, lass Sport1 einmal rausfinden, dass Conan hätte gemacht hat und die Oilers verloren haben. Dann ist aber Polen offen in den Kommentaren. <lacht>
0: ja, das stimmt.
1: Ja. Hey, aber ähm, Tobi hat nochmal zwei Statements, oder, das heißt, ein, ein, eine Geschichte zu äh, Luca Münzenberger geschrieben, ich bin mir gerade nicht sicher, aber schaut auch mal generell. Ne? Wir haben jetzt wenig Content auf unserer Homepage gemacht, aber schaut gerne auch mal auf die äh, Homepage unserer großen Brüder, eulersnation.com, also oder nutzt die sozialen Kanäle von denen, die, die, die äh, teilen ja da auch alles. Die haben über die äh, Prospects auch relativ viel gemacht, auch un unter anderem über Luca Münz Münzenberger äh, einen Artikel geschrieben, wo auch wirklich viele positive Sachen dabei waren, die gesagt haben, der Junge ist 20 geht jetzt in seine dritte Saison in Vermont an, an der Uni. Ähm, lass den mal. Der liegt voll im Zeitplan, gib dem mal noch zwei, drei Jahre, dann kann der in Beko voll durchstarten und der ist ja immer noch drei Jahre jünger als DHL. Ähm, er, also, er, hat,
2: er, er
0: hat halt ein Problem und ich glaube, ja, der, der Uni-Abschluss steht jetzt über allen, aber er hat halt einfach in Vermont eine richtig schlechte Uni, was das Eishockey-An betrifft. Ja, das ist halt das, das Problem, vier Jahre, vier Jahre in Vermont ähm, da startest du dann nicht einfach und fliegst nach Beko und startest durch, ähm, weil andere haben einfach so einen Vorsprung zu dir. Und ich glaube einfach, er wird nicht besser, sondern er, er bleibt dann irgendwo stehen. Aber ich glaube, dass für ihn einfach der Uni-Abschluss jetzt am allerhöchsten steht und das,
1: glaube ich, ist er absolut legitim. Du finde, finde ich auch vollkommen okay. Ne? Ähm, soll er tun? Wie du schon sagst, das Team ist scheiße, auf Deutsch gesagt. Da wird, da wird nichts werden mit Entwicklung. Um, aber nochmal, er ist halt 20 und ja. die, die haben den auf dem Plan. Die werfen den Drittrunden-Pick jetzt da nicht so einfach weg. Ne? Ja, um,
0: ja, um das kurz einzuwerfen, glaube ich, er ist im Ranking vor Jack Jason gelandet, oder? Ja. Und, und das muss eigentlich schon was heißen bei den Kanadiern. Er war, ja. glaube ich, ja
1: Nummer 7, oder? Also ja. ja, wir werden auch nochmal ein kleines Ranking machen, ohne da jetzt hier... 4000 Artikel dazu zu schreiben, weil das kann gar niemand mal bei uns, das haben wir irgendwie verlernt. Aber wir werden sicherlich nochmal irgendwie im Rahmen der Lumpis oder generell euresnation.de ähm, nochmal ein kleines Prospect-Ding da machen, aber das wird wahrscheinlich in Audio- oder Video-Weise äh, ja, dann, dann rausgehauen werden, äh, weil wir einfach auch faul sind, muss man ehrlich sagen. Ähm, das ist richtig, ja. Ja, dazu, wie gesagt, ich habe es jetzt gerade schon mal angesprochen, noch ein paar Tipps und Hinweise, äh, wie man da jetzt noch die letzten vier Wochen bis zum Saisonstart rumkriegt. Das Erste ist, wie gesagt, eulersnation.com. Äh, die machen guten Content, die machen viel, guckt auf der Homepage äh, und auch auf den sozialen Kanälen. Da könnt ihr uns natürlich auch überall folgen. Ähm, da werden wir jetzt umso näher die Saison rückt, umso aktiver werden, logisch. Was ich noch ganz nicht ganz uneigennützig sagen möchte, ist auch: ähm, Wir werden höchstwahrscheinlich noch beim ähm, Lars Marendorf ähm, von Sport Passion eine kleine Rolle spielen in der Saisonvorschau, die er macht. Also sein Hockey Feed oder sein Podcast Feed ist äh, unter Sport Passion zu finden. Da könnt ihr euch das reinziehen. Er macht wirklich einen schönen Content, deutschsprachigen Content über die NHL. Ähm, ist einer der wenigen aus meiner Sicht, der über die Eulers auch relativ fair und neutral spricht und nicht immer nur erzählt so, ja, 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 8000 First-Rounder und die müssen ja, ähm, und McDavid ist der Einzige, der dort Eishockey spielen kann mit, mit drei Seiten, sondern nee, der macht das ganz cool. Da könnt ihr euch im Moment die ganzen Vorschau-Podcasts reinziehen, schöne Länge, 20, 30 Minuten pro Team ähm, und genauso vielleicht nochmal, mal äh, ans Herz gelegt sein die Jungs von Bissel Hockey mit denen werden wir tatsächlich auch was machen da bin ich auch sehr stolz darauf äh, das hat ebenfalls der Philipp mit eingerührt der quasi an den an den äh, Fetzi rangetreten ist für mich einer der besten deutschen Eishockey Kommentatoren die es da so gibt der sein Projekt mit Podcast und ich glaube auch Videoformat bei Bissel Hockey da hat mit Bernd Schwickerath und dem Böhm ähm, der könnt ihr euch auch reinziehen. Die machen über alle möglichen Eishockey-Sachen Content auch gerne mal kritisch. Das ist auch angenehm zu sehen, muss ich ehrlich sagen. Mit denen werden wir Ende des Monats auch noch was machen zu den Eulers. Seid da also quasi gewappnet. Da kommt noch einiges auf euch zu. Ja, und gebt uns vor allen Dingen Feedback, was ihr gerne hören möchtet, was ihr gerne machen möchtet. Worauf ihr euch freuen würdet und so weiter und so fort. Das sind so das sind so die Sachen, die uns weiterbringen würden. Und ihr müsst, ihr müsst uns folgen auf allen Kanälen, das ist das Wichtigste für uns. Ja. Alles, andere, alles andere bringt null Punkte, Niki, ne? Verstehe ich. <lacht> es war schon fast viel abgesagt. Ich wollte trotzdem nochmal fragen, was haben wir denn eigentlich noch für Themen? Das wollte ich eigentlich bloß kurz einbauen. Ja, wir, haben jetzt, wir haben jetzt am Anfang gesagt, wir haben jetzt
0: noch vier Wochen bis zur Saison statt, das heißt jede ich. Woche eine Division. Ja. So die Frage an die Runde, ähm, ich würde sagen, wir machen die Pacific Division als letzte Division. Das macht Sinn. Ich, ich glaube, ja. das ist eine gut, die Spannung bis zum letzten und dann drei Tage vor dem ersten Spiel, dann knallen wir alles raus zu Pacific und starten wir mit den anderen Divisions davor.
1: Würde ich so machen, genau. Ich würde mal gucken, dass wir das intern nochmal ein bisschen abstimmen, wer wie wo was. Und dann machen wir aber einfach noch ein paar lockere Stammtische mit offenen Fragen und alles, was es so gibt. Alles, vielleicht gibt es ja schon ein DEL-Spiel, was stattgefunden hat bis dahin. Ähm, beziehungsweise werden wir dann noch quasi über die äh, Divisions reden, wie du schon gesagt hast, Alex. Und dann am 12. ist es dann soweit. ne? Dann, dann geil, das los. Schoster, was, was, was hast du noch auf der Uhr? Du guckst so wie, als ob wir da was ganz Wichtiges vergessen haben.
2: Nee, nee, alles gut. Du hast leider alles gesagt. Ich, ich hatte vorhin nochmal einen Gedanken zu dem, äh, zu dem Hot Take von Tobi. Was war äh, denn mit, mit, mit Daniel Nurse, äh, als, das war doch Tobi da, mit Daniel Nurse als ja ja, 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 ja. Ähm, vorher glaube ich er dass, das Bouchard den Eric Carlson macht und 100 Punkte, 100
1: Punkte erzählt und man dafür den Neues bekommt. Das ja, ist ja. Art, äh, ja. Ja, ich denke, da wären wir dann in der Metropolitan, wenn wir über Pittsburgh reden, auch nochmal drüber sprechen, über diesen größten Blockbuster-Trade wahrscheinlich dieses, diesen Sommer, ne? Ähm, aber ja, guter Punkt. Das
2: ist ein interessantes rentner auf jeden Fall da in Pittsburgh, ja, das aber es wird auch
1: ein paar geile Spiele geben, also da freue ich stimmt, ja. Ja, die wollen es noch mal wissen, die Penguins, ne? bevor die bevor die alten Haudegen dann irgendwann abdanken werden, ne? Ja, auf jeden Fall, nee, dann starten wir nächstes Jahr, äh, nächstes Jahr, nächstes Jahr nächsten Montag ähm, mit der Metropolitan oder mit der ähm, was ist die andere, Atlantic Division, ich weiß gar nicht, welcher starten wir, was, was, womit geht's los? Fangen wir einfach mit A an. Ander A, aus. die Atlantic. Okay. Die macht, da macht Nils auf jeden Fall mit. Der hat, der hat richtig viel Impact hier und, und, und Input vor allen Dingen auch gegeben. Richtiger, richtiger Spaßvogel und äh, da werden wir noch drei andere finden und dann werden wir schön erstmal erst einen, einen ja, wie sagt man ja Predictions abgeben, Bold Predictions von mir aus auch, kann auch gerne ein bisschen witzig sein, schauen wir mal, wenn Nils dabei ist, das wird es schwierig ähm, aber grundsätzlich grundsätzlich, wisst äh, ihr, mit uns ist der, äh, mit uns und vor allen Dingen Nils ist die Oh, ist, die, ist die Rate des Amüsements <lacht> relativ hoch? ne? Das ist ja ganz klar. Also, wer später den Podcast hört, der verzeiht uns jetzt
0: das Gelächter. Ja. Wenn man den, ja. den Chat lesen kann auf Twitch, dann versteht man es. Genau.
3: Dafür schaut müsst euch, ihr live dabei sein. Ja. Schaut euch, schaut euch das
1: halt an. Wieder, Nils hat alles raus, was er hat. Ja, es ist halt nicht so viel, sieht man auch, sondern <lacht> so sieben, sieben Silben, aber die haben es natürlich wie immer in sich. Genau. Jungs, haben wir noch was, was zum Alter zum geht, zum, zu den Eulers, zu irgendwas relevant wäre? Ansonsten würde ich sagen, wird es hier ein bisschen quatschig sonst. Und wir, wir geben ab. Bis nächste Ist Woche. Abgecheckt. Ja. Machen wir das so, ja.
3: Jungs ja. und Mädels,
1: stellt uns gerne Fragen, wenn ihr irgendwas habt. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder mit dem nächsten Stammtisch. Alex, Niki und Schoster und natürlich auch Nils, vielen, vielen Dank für euer Impact. War Effort über den ganzen Sommer betrachtet und nächste Woche wieder auch Vollgas. Macht's gut, ciao. Ciao.
3: Vielen Dank
2: fürs Zuhören. Besucht uns auf EulersNation.de Außerdem findet ihr uns auf Instagram, Twitter, Facebook sowie auf YouTube.
3: Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
0: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter.